wisst, was abgeht. Eine weitere Episode, Powering Bitcoin. Ich bin heute erneut nicht alleine hier. Ich habe wieder einen schönen Gast mit dabei. Hallo. Moin, moin. Das ist der Weasel. Hallo, Weasel. Wir beide unterhalten uns heute ähm, etwas mehr über Energiewirtschaft. Wir haben jetzt beim letzten Mal ein bisschen was zum Thema Mining gemacht, ähm, davor Artikel vorgelesen und so. Aber dieser Nischen-Podcast soll ja beide Seiten etwas beleuchten, also Energie und Bitcoin. Natürlich immer mit einem bisschen Bitcoin-Bezug dabei, aber heute ist mal die Energiewirtschaft im Vordergrund. Du hast dazu einen sehr schönen Artikel geschrieben, der das Ganze ähm, von Grund auf ein bisschen beleuchtet und auch Grundlagen erklärt. Und darüber reden wir heute zusammen. Bevor wir damit aber anfangen, ein wenig Housekeeping, wie immer. Ähm, hast du die Blockzeit für mich? Die Blockzeit lautet 736101. Hast du ebenfalls die aktuelle Hashrate für die mich? Die Hashrate sind 225 Exahash pro Sekunde. Und der letzte Difficulty Change? 4,9%. Hervorragend, vorbildlich, Wiesel, danke dir. <lacht> ähm, obwohl der Preis so abgesagt ist, trotzdem die Hashrate nach oben. Ja, Wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um? Genau, wie gehst du damit um, Weasel, mit dem, mit dem Crash? Freust du dich? Zitterst du? Wie lange bist du schon dabei? Erzähl mal. Ähm, ja, ich bin, wie lange bin ich schon dabei? Schon so richtig, sagen wir, dass ich mich ärgern würde, wenn der Preis runter oder hoch geht, seit 2018, würde ich sagen. Also ich habe 2016 im, im Darknet quasi die, den Nutzen von Bitcoin äh, gesehen, äh, habe aber kaum verstanden, was es ist oder was es bedeutet. Hab dann 2017 ähm, staunend und immer noch unwissend den, den Bullrun gesehen aber auch ziemlich untätig zugeguckt einfach und dann im Bärenmarkt 2018 eigentlich erst so ähm, durch Blog-Trainer-Videos auf jeden Fall auf YouTube ähm, mich so ein bisschen anstecken lassen von Roman Reas Art und bin da ins, habe so die ersten Füße ins Bitcoin-Rabbit-Hole äh, gesteckt und ja, seitdem auch nie wieder rausgekommen und äh, ja, wenn jetzt der Preis so äh, wie jetzt gerade abkackt, dann ist das auf jeden Fall so ein bisschen Zwiegespalten im Kopf. Ne? Einerseits sagt man so, was ist da los, aber andererseits äh, fett nachgekauft und das ist halt das Angenehme, ne? wenn man schon so lange dabei ist und mit so einer Sicherheit weiß, dass das halt ein unkaputtbares Netzwerk mit so einem sinnvollen Nutzen ist, äh, macht man sich da eigentlich langfristig überhaupt keine Gedanken und freut sich dann sogar, dass man günstig nachkaufen kann. Absolut, ja. Geht mir mittlerweile genauso. Ähm, was mir dabei ganz doll geholfen hat, ist ewig viel lesen, ewig viele Podcasts hören um einfach die eigene Überzeugung immer wieder ähm, ja auch zu hinterfragen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, Löcher zu suchen in der eigenen Theorie. Und irgendwann kommt man an so einen Punkt an, wo man sich einfach nur freut. Das ist sehr, sehr nice. An diesem Punkt, ähm, bevor wir tiefer reingehen, Wiesel, möchte ich erstmal ein fettes Danke sagen an alle Leute, die, die bisher mein Geschwafel hier ähm, hören und immer wieder auf Play drücken. Vielen, vielen Dank für euer Feedback, ähm, für die Sets, die ihr am Schubsen seid für alle eure Fragen, für das Engagement in der Telegram-Gruppe, das ist wirklich wahnsinnig zu sehen und macht extrem viel Spaß. Das ist eine riesige Motivation für mich, hier weiter am Ball zu bleiben und zu wissen, dass Leute Mehrwert aus dem Podcast hier ziehen, ist, ist ähm, ja, wie gesagt, sehr motivierend für mich und deswegen an dieser Stelle erstmal ein fettes Dankeschön an euch alle. Wir haben einen Hörerkommentar. Ähm, der Dunakeil hat mir eine nette Voice-Nachricht auf Telegram dargelassen. Der arbeitet in der Übertragungsnetzinfrastruktur und ähm, hat eben direkte Einsichten, was die Energiewirtschaft und die Übertragung von Strom bei uns angeht. 
Und er hat mir nochmal bestätigt, dass sie jetzt teilweise da, wo es äh, warm ist, jetzt gerade wird es ein bisschen wärmer in Deutschland, ich sitze hier auch in Unterhemd, frecherweise. Ähm, es war ein Tag, da gab es viel Wind, viel Sonne und die Schaltwarte, also der, ähm, die Entität im Netz, die was mit der Schaltung von Strom zu tun hat, hat sich gefragt, gut, wohin mit dem Strom, was machen wir damit? Wir können nirgendwo damit hin, was schalten wir jetzt als erstes ab? Und da musste er natürlich direkt an Bitcoin Mining denken und hätten wir nicht und hätten wir nicht. Und das ist ein perfektes Beispiel dafür. Also viel Sonne, viel Wind, die Stromerzeuger konkurrieren miteinander, die Frequenz ähm, geht viel zu hoch und die Schaltwarte muss zusehen, dass die Frequenz bei 50 Hertz bleibt. Ähm, weiterer Nachtrag bei der letzten Episode mit dem Christo. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, ähm, tut es. Es ist sehr schön geworden. Auf 1,5 seid ihr auch in einer Stunde durch, glaube ich. Das ist ein ziemlicher Brecher geworden. Sorry dafür. Aber der Inhalt ist halt umfangreich. Ähm, wir sind ein Datenblatt von einem Miner durchgegangen bei der Episode und wir haben einen Punkt vergessen, nämlich die Power Efficiency, also die Energieeffizienz von einem S19-Miner. Die wird angegeben in Joule pro Terahash und bedeutet ähm, oder weist darauf hin, wie viel Energie aufgewendet werden muss, um ein Terahash zu erzeugen oder umgekehrt, wie viel Terahash zieht ein S19-Miner pro Joule. Und ähm, genau, das würde ich auf jeden Fall mir nochmal anschauen. Ich glaube, das sind bei dem S19 32,5 oder so Joule, die er braucht für ein Terahash, also 32,5 Watt Sekunden für einen Terahash. Ob das gut oder schlecht ist, könnt ihr mal vergleichen. Ist natürlich ein relativ moderner Miner, daher ähm, ist der Wert jetzt nicht absolut schlecht, sondern eher gut, würde ich sagen. Aber genug davon, lass uns weiter ähm, einsteigen mit Weasel zusammen. Ähm, du hast einen wunderschönen Artikel geschrieben, Weasel, der hat mir sehr gut gefallen. Der heißt Bitcoin und die, Bitcoin und die Energiewende, ziemlich beste Freunde. Ist erschienen auf Bitcoin Sozial. Und ist ein wunderbarer Artikel, wie ich sagte, um einfach ein bisschen mit den Basics anzufangen, ähm, gerade in der, in der Energiewirtschaft. Und damit ich das nicht alles alleine erklären muss, ähm, bin ich äh, umso fröhlicher, dass du hier bist. Ähm, der Artikel baut auf einer Studie auf, die aufzeigt und ein bisschen darstellt, wie ein Übergang zu 100% erneuerbaren Energien funktionieren kann. Ähm, wo da eventuell eine Kritik liegt, da kommen wir noch zu, aber ähm, daran hast du den Artikel aufgebaut und genau, bevor wir in den Artikel selber einsteigen, sag uns doch vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, was dein Hintergrund ist, was machst du äh, beruflich und woher hast du dein Wissen zur Energiewirtschaft? Ja, ähm, also was mein Wissen zur Energiewirtschaft angeht, ähm bin ich hier definitiv der Schwächere von uns beiden. Ne? Da bist du zu Hause, ich eigentlich gar nicht. Ich bin ähm, Chemiker, ähm, promovierter Chemiker aus Berlin und beschäftige mich so mit äh, makromolekularer Chemie, also so Polymerarchitekturen, die man aufbaut, um Oberflächen oder so ähm, Eigenschaften, Materialeigenschaften zu verleihen. Und äh, in der Anwendung ähm, werden die Architekturen, die ich baue oder an denen ich arbeite, zur Wasserentkeimung beispielsweise genutzt oder zur Entfernung von Kontamination aus dem Wasser, also Wasserfilter am einfachsten Beispiel. Und ähm, daran arbeite ich, ähm, forsche und entwickle hier in Berlin. Und das Thema ja, Strom oder, oder liegt mir eigentlich fern. 
Ähm, aber durch Bitcoin beschäftigt man sich ja auf einmal mit Dingen, von denen man nie geglaubt hat, dass man sie einen interessieren oder äh, sich da so festbeißen könnte. Ähm, aber der Klimawandel ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Also der beschäftigt mich dann schon sehr. Und ähm, auch, die, auch in der Arbeit daran, also auch im Projekt, in dem ich arbeite, äh, bin ich mit, meinem, ähm, mit der Abwasserthematik auch in einem Projekt, bei dem die Veränderung des Klimas dann auch die, ähm, die Umweltveränderung und dann eben auch die Abwasserveränderung ähm, mit sich bringen ins Auge gefasst werden und dann habe ich auch sogar da auch den, ähm, den Bezug ähm, durch den, zur Klimakrise und dem, was uns da bevorsteht. Und der, äh, die Energiewende ist eben ein großes Thema ne, gesellschaftlich. Und wenn ich nicht Bitcoiner wäre, wäre ich wahrscheinlich einer von den Leuten, die danach rufen würden, äh, würde die äh, Bitcoin zu verbieten. Ne? Also wenn du, es ist so anti-intuitiv, ähm, dass man erstmal hört, ja, okay, es verbraucht extrem viel Strom, dadurch verbraucht es, äh, haut es so viel CO2 in die Atmosphäre. Das kann ja nur schlecht sein. Das soll daran gut sein. Ne? Und das ist halt wieder einer von diesen anti-intuitiven Punkten von Bitcoin. Erst wenn man sich im Detail damit beschäftigt, versteht man, was die Mechanismen dahinter sind oder was die Mechanismen, müssen Mechanismen sein können. Denn es liegt ja erst noch in der Zukunft, die, die positive Rolle von Bitcoin in, in, in der Energiewende ähm, die sind noch nicht beste Freunde, aber sie, also sie wissen es noch nicht, aber sie können beste Freunde werden. Das, das liegt in der Zukunft. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Ich habe da heute gerade wieder drüber geredet. Ähm, einfach, weil es immer wieder darum geht, dass man so viele komplexe Sachverhalte oder Themenfelder auch verstehen muss, um das alles richtig einzuordnen. Ähm, wenn ich Energiewirtschaft nicht verstehen würde, wenn ich Bitcoin nicht verstehen würde, was ich auch bei weitem nicht bis zu Ende ne, verstanden habe, aber ich weiß mehr als der Durchschnitt. Wenn ich die beiden Themenfelder nicht in, auf dem Level verstehen würde, wie ich das tue, würde ich genau dieselbe Aussage treffen. Ja. Also wenn ich nicht weiß, was hinter der Steckdose passiert, kann ich auch nicht verstehen, was ein, ein Strompreisboden ist, warum der wichtig ist an der Börse, was Überschussstrom ist und so weiter und so fort. Und nur dann, wenn man das so ein bisschen verstanden hat, kann man das alles richtig einordnen und darum soll es ja am Ende auch, auch, auch gehen, ne? Aber gut, ähm, weiter im Text. Ähm, warum hast du den Artikel überhaupt geschrieben, Wiesel? Welche, Was war deine Motivation dahinter? Ähm, und warum setzt du dich hin und beschäftigst dich vielleicht auch mit einem Themenfeld, was dir jetzt erstmal fremd ist, arbeitest dich da ein in das Rabbit Hole und äh, setzt dich damit auseinander? Die Grundmotivation war eigentlich nur, äh, mich in die Autorenliste einzutragen bei bitcoinsozial.de. Das ist eine Internetseite, die ein Freund von mir aufgemacht hat. Das entspringt einem Telegram-Kanal, wo wir eine Gruppe von Bitcoinern uns gegenseitig naja, Bitcoin-News zugeschickt haben und abgelästert haben über Maurice Höfgen und seine MMT-Fantasien. Und dann aber irgendwann auch zu dem Punkt gekommen sind, okay, wir haben hier, uns, uns fehlt hier was. Es gibt zu wenig gute Quellen, gerade im deutschsprachigen Raum, wo man mal irgendwie Themen auf einem gewissen Niveau in die richtige Richtung zusammengefasst kriegt und, und dann eben auch mal äh, irgendwo drunter posten kann als Informationsquelle. Also es gibt natürlich, gibt schon gute Quellen, da muss man echt direkt schon hart danach suchen äh, und gerade in so Tageszeitungen oder besonders deutschen Tageszeitungen hast du halt zu 98 Prozent unfair oder, oder sehr voreingenommene Artikel, die eben nur einmal kurz Clickbait-Schlagzeile Bitcoin bringt die Ozeane zum Kochen und auf jeden Fall, da kann man nur zu dem Schluss kommen, dass man es verbieten muss. Ne? Wie, wie, wie soll man sonst auf einen anderen, zu einem anderen Schluss kommen? Und genau aus, diesem, aus dieser Schieflage heraus haben, wollten wir dann auch, gerade bei sozialen Themen, Bitcoin Sozial, die, die Website eben gründen und dann eben auch Autoren als Autoren daran mitwirken, Artikel schreiben. Und wie gesagt, die Klimawandel 
ist bei mir auch so ein, so ein Anliegen und deswegen habe ich mir dann da mal die Zeit genommen, das halt wirklich alles mal runterzuschreiben und auch so, wenn man was aufschreibt, lernt man es ja selber auch nochmal viel besser und das war dann auch so der, die Motivation, das alles nochmal zu verinnerlichen, alle Punkte, die das so angeht, um für mich und dann aber auch für andere, die einen Artikel lesen, nochmal alles komprimiert sozusagen zu dem Thema in einem Artikel zu haben. Ich glaube, Herr Höfgen ist einer der besten Werbetrommler, die die deutsche Bitcoin-Community je hatte. Ich das glaube, kann gut sein, ja. Er hat viele, viele Bitcoiner erzeugt mit seinem Content. Ähm, alright. Riesel, kannst du erklären, was ein Grundlasterzeuger ist und ein Verbraucher? Hast du dafür Beispiele? Ja, in unserem Stromnetz muss natürlich jemand den Strom produzieren. Ne? Das ist dann ähm, ganz klassisch in Deutschland hier ein Kohlekraftwerk. Weniger mittlerweile Atomkraftwerke, aber eben große Kraftwerke, die beispielsweise Kohle verbrennen, um daraus Strom zu erzeugen. Und äh, im Stromnetzwerk gibt es dann eben zu den Verbrauchern auch die Abnehmer. Ähm, die sind leider nicht so weit voneinander entfernt, wie man sich das vorstellt, sondern die sind zeitlich sehr eng aneinander gekoppelt oder auch räumlich müssen sie aneinander nahe gekoppelt sein. Ähm, das heißt, irgendwo wollen Erzeuger, es kann nicht in allzu großer Entfernung auch ein Abnehmer sein. Man kann Strom natürlich über Trassen transportieren, hat dabei einen gewissen Verlust, aber muss natürlich auch die Trassen auch erstmal bauen in dem Fall. Und zeitlich ist die Anbindung noch viel enger. Also wenn Strom erzeugt wird, muss sie eigentlich im gleichen Moment auch sozusagen verbraucht werden. Strom muss fließen und das ähm, gibt sehr wenig Spielraum sozusagen dazwischen. Und deswegen muss dann die Grundlast, sagt der Name schon, das ist quasi eine, eine, eine Grundmenge, die im, im Stromnetz dann vorhanden ist, die abgenommen wird. Aber da die, ähm, die Nachfrage nach Strom großen Schwankungen unterlegen ist, ähm, gerade als Beispiel Tagesschwankungen, man hat nachts einen geringeren Stromverbrauch als im, Im frühen Abend zum Beispiel, wenn viele Leute zu Hause sitzen, Licht anmachen, ihre Elektrogeräte starten ähm, und sich unterhalten lassen. Das heißt, diese Schwankungen müssen dann auch von den Erzeugern der Energie äh, möglichst passgenau ähm, auch angeboten werden. Und das ist dann in, in unterster Linie die Grundlast. Das ist dann so das Gros, wo man nicht drunter fällt vom Verbrauch her. Und dann aber natürlich hat man viele Schwankungen nach oben und bis zu sehr scharfen Spitzen, die dann eben genau auch abgedeckt werden müssen von den Stromerzeugern. Genau, das, das was, was Grundlast, ich füge da noch was hinzu, wenn du erlaubst, ähm, die Grundlasterzeuger unterscheiden sich auch pro Land immer, ne? also in, in Norwegen zum Beispiel habe ich meine Grundlast auch aus Wasserkraft, einfach weil mhm. ähm, da ganz andere Potenziale herrschen als hier, ähm, woanders habe ich vielleicht ähm, eher Atomstrom als, als Grundlasterzeuger, das ist so ein bisschen Grundlast, Mittellast, Spitzenlast, ähm, sind so die verschiedenen Bänder und je nach Technologie, kann man die auch unterschiedlich bedienen, ja. Also wir haben typischerweise, ähm, weil die Anlagen eben auch so gedesignt sind, wie du gesagt hast, in der Grundlast eher Kohle, schwere, träge Erzeuger, die eigentlich immer an sein müssen, äh, damit sie sich erstens finanziell rentieren ähm, und aufgrund ihrer Bauweise, weil man sich auch eben sehr, sehr schwer nur zurückfahren kann. Mittellast kommt dann immer darauf an, was gerade vielleicht verfügbar ist, aber das können Pumpspeicher, Pumpspeicherkraftwerke sein, ähm, Druckluftspeicher sein ähm, und Spitzenlast sind dann eben eventuell Gas, Gas und, und Dampf-Kombikraftwerke oder so, die halt eventuell teurer sind, aber eben dann kurzfristig ähm, ja, hochgefahren werden können. Genau, okay. Ähm, was ist die Ente, Weasel? Was ist die Ente in der Energiewirtschaft und ähm, welche negativen oder ja, welche, mh, wie sagt man das am besten, speziellen Auswirkungen können, könnte die Ente haben? 
in Zukunft? Ja. Oder hat sie heute schon? Sorry. Ja, hat in manchen, also in Kalifornien zum Beispiel existiert die Ente ja schon in, in manchen Gebieten. Da schwimmt ähm, sie schon. Da ist sie schon am Start, ja. Ähm, die Ente entsteht in der Lastenkurve, wenn der Ausbau der Erneuerbaren, was ja natürlich ein Ziel von uns ist, möglichst viel erneuerbare Energien auszubauen. Die meisten erneuerbaren Energiequellen sind leider, also die Wasserkraft mal ausgenommen, wie du schon genannt hattest, in, in Nordeuropa, wo man eben auch einen Grundlasterzeuger hat, aus erneuerbaren Energien sind Sonne und Wind eben Energien, die stark schwanken auf der Erzeugerseite. Und äh, das ist quasi eine neue Herausforderung. Ne? Bisher hatte man nur die Nachfrageseite, die, die schwankt und man hat dann mit den Erzeugern sich dem angepasst. Und jetzt hat man auf der anderen Seite auch auf einmal schwankende Erzeuger ähm, durch die erneuerbaren Energiequellen. Und das stellt uns jetzt vor eine Herausforderung. Das hat man jetzt besonders eindrucksvoll beobachtet in Kalifornien, in dem Stromnetz. Ähm, da gibt es Bereiche, in denen ähm, durch die hohe Stromproduktion, durch die Solarpanels mittags extrem wenig Stromnachfrage existiert. Das ist dann der, der Bauch der, der Entenkurve, wo ähm, eine extrem niedrige Last, Last im Netz weg ist. Und dann am frühen Abend, wenn die Sonne untergeht, der, der ganze Strombedarf ähm, ansteigt und gleichzeitig eben die, die Sonne nicht mehr da ist, dann schnellt auf einmal der, der, die Last extrem nach oben, weil alle Leute nach Hause kommen ihre Elektrogeräte anschalten und dann aber die Sonne nicht mehr da ist und dann eben die, die Energie dann lokal sozusagen ähm, direkt zu nutzen durch die ähm, Solarpanels. Und dadurch kommt so ein extreme, ähm, so extremes Ungleichgewicht sozusagen in die Lastenkurve. Ne? Die nennt sich dann die Entenkurve, großer Bauch mittags und dann der, der steile Anstieg der Hals dann eben zum Abend. Und das dann auszugleichen, ähm, ist, ist die Herausforderung. Du hast quasi einen Stromüberschuss ähm, über den Tag und hast dann abends einen Strommangel und musst das eigentlich überbrücken sozusagen. Und was dann im, im Preis noch passiert, also im Energiemarktpreis, du hast dann gleichzeitig, Strom wird natürlich auch verkauft und gekauft zu tagesaktuellen Preisen. Und das, ähm, klar, jeder kennt das, ein Angebot und Nachfrage, wenn du ein krasses Überangebot hast, dann äh, gab es auch da sozusagen, äh, je, ich glaube fast täglich, ähm, in gewissen Zeitraum da an dem Stromnetz einfach negative Energiepreise. Also dir wird quasi Geld gegeben, damit du den Strom verbrauchst. Du kannst quasi dir einen großen Toaster hinstellen und dann kannst du dich bezahlen lassen dafür, dass du da den Toast reinsteckst. Dann lohnen sich sogar die ältesten Bitcoin-Miner, wenn ich genau. Strom dafür bekomme, ähm, zu meinen. Da sind wir dann wieder bei dem Punkt, den wir auch mit Christo angesprochen haben. Ne? Verschiedene Miner zu verschiedenen Strompreisen sind die Effizienz und so weiter. Aber da sind wir dann genau bei diesem Regelenergie-Thema, auf das wir auch immer wieder zurückfallen werden, wenn es ums Mining geht, denke ich, weil es einfach ja, die Killer-Anwendung ist sozusagen. Wo in Deutschland müssen, du hast es eben auch schon gesagt, wir müssen zeitgleich Strom erzeugen und verbrauchen. Die Frequenz im Stromnetz muss immer bei 50 Hertz in Deutschland und in weiten Teilen der Welt liegen. In Amerika sind es 60 Hertz. Und wie du richtig sagst, gibt es dann sogar Zeiten, wo man nicht weiß, wohin mit der Energie und ähm, wo Überschussstrom produziert wird. Und der muss halt irgendwo verbraucht werden. Und wenn es gar nicht anders geht, gibt man sogar jemandem Geld dafür, dass er das macht. Die Frage ist dann natürlich, warum man die Erzeuger nicht einfach abregelt, ob das nicht ökonomischer ist, aber eventuell geht das aus technischen Gründen nicht oder so, oder weißt du da mehr? Nee, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Das, dann das, das nennt man dann Curtailment, soweit ich weiß, auf Englisch, wenn du quasi ein Erzeugerkraftwerk ähm, runterreguliert und eigentlich unter dem läuft, was es eigentlich produzieren könnte an Strom, was natürlich auch schade ist, sozusagen. 
Ja, absolut. Also es gibt wunderschöne Anwendungen, die funktionieren genauso im Kleinen wie im Großen auch. Ähm, das, da wird es auch noch ein bisschen was zu geben hier auf dem Podcast als Folge, wo es dann später darum geht, mit, ähm, mit, mit Datenmodellierung vorauszusagen, wie viel Strom wann erzeugt wird. Brauche ich meine gesamte Batteriekapazität oder den Strom, der da noch, der da noch drin ist? Oder sauge ich die Energie lieber leer und meine damit Bitcoin? Viele sagen dann ja, oh, warum macht man mit dem Strom nicht was anderes? Warum muss man damit Bitcoin meinen? Aber was die Leute eben nicht verstehen ist, dass Energie einen Preis hat und der Preis sagt dir, wie viel Strom die Leute gerade haben möchten und wie viel nicht. Und es gibt eben eine Grenze, wo Bitcoin-Männer sagen, nope, da bin ich raus. Und nur wenn der Preis da drunter fällt, also wenn die Nachfrage gering ist am Spotmarkt zum Beispiel, dann fangen sie an, Energie nachzufragen. Und das ist eben eine ganz, ganz wichtige ähm, Dynamik. Gibt es irgendeine Möglichkeit, ähm, Weasel Strom zu erzeugen, ohne ihn gleichzeitig auch zu nutzen? Nee, gibt es nicht. Es gibt natürlich die Ausnahme, dass du die, den Strom speichern kannst. Dann nutzt du ihn nicht direkt, sondern versuchst ihn quasi für einen späteren Gebrauch, wo du ihn dann nutzen willst, ähm, zeitlich zu übertragen. Aber die Speicherkapazität ist natürlich auch begrenzt. Das ist die einzige Möglichkeit, dass du Strom erzeugen kannst und ihn nicht sofort benutzen musst. Was für Alternativen haben wir da heute? Wenn wir sagen, ähm, gut, wir, wir können Strom zwischenspeichern. Okay, dann gibt es mehrere Alternativen, was man damit machen kann. Welche sind das aktuell und fallen dir außer den gängigen noch weitere ein eventuell? Ja, ganz klassisch kennt man es ja. Ne? Die Akkutechnologie hat jeder in seinem Handy. Eine Batterie hat aber, also ist natürlich... Ganz praktisch, um kurzfristig Energie zu speichern, hat aber natürlich eine begrenzte Kapazität. Das ist auch sehr teuer sozusagen für die Energie, die man da drin speichern kann. Die ist dann auch relativ schnell verbraucht. Äh, andere Technologien wären jetzt so Pumpspeicherwerk, wo man Wasser oder theoretisch auch andere Gegenstände einfach ähm, entgegen der, der Gravitation irgendwo lagert, ähm, quasi Energie reinsteckt, um den Gegenstand hoch zu, hoch zu hieven und dann später die Energie wieder rausziehen kann, wenn der Gegenstand wieder durch die Gravitation nach unten die Energie freigibt, die potenzielle. Auf chemischer Ebene gibt es dann noch Wasserstoff, was ganz, ganz gut ist, wo du letztendlich den Strom nutzt und elektrochemisch aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff erzeugst. Und kannst natürlich auch den Rückweg dann später irgendwann gehen, um den Wasserstoff dann in der Brennstoffzelle mit Sauerstoff wieder in Wasser umzuwandeln. Also beides sehr saubere Prozesse. Du hast dann als, als Zwischenspeicher den, den Wasserstoff, wenn du den vernünftig lagerst, dann ist das eigentlich auch eine recht gute Energiequelle. Ähm, musst dann eben nur schauen, wenn du den Wasserstoff nicht vor Ort gleich wieder oder später wieder in Strom umwandeln willst, muss der Wasserstoff auch transportiert werden. Also auch das ist so eine, ne, viele, viele ähm, Studien ist wahrscheinlich auch realistisch, ne, wo wir hinwollen, ein, ein Netzwerk auch an, an Wasserstoffwirtschaft ähm, sozusagen zu haben. Also dass, die ganze, dass der Energiesektor verknüpft ist, durch Wasserstofferzeugung dann eben viel, gerade so im, äh, im Bereich der, des Verkehrs, wo du eben dann Busse und Bahnen und so weiter hast, dass die eben Wasserstoff betrieben werden und dann eben sehr fließend Energie in Form von Wasserstoff gespeichert, auch von diesen ähm, ja, Geräten und Verbrauchern dann im Netz gut verteilt werden. Ansonsten kann man natürlich auch, also äh, nochmal im Wasserstoff zu bleiben, da bin ich als Chemiker zu Hause, äh, ein Bekannter von mir hat auch ein Startup, ähm, eine Firma, die äh, in Häuser sowas einbauen. Also wo du quasi auch, wenn du jetzt über längeren Zeitraum, und das wäre dann jetzt der Winter sozusagen, du hast eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, hast dann im Winter natürlich dementsprechend, gerade hier in Deutschland bei den Breitengraden, relativ wenig Sonnenenergie. 
äh, im Winter, dass du in dem über, über den Sommer sozusagen Wasserstoff anhäufst, ähm, äh, im großen Tank, äh, also der ist dann randvoll am Anfang des Winters und den dann wieder abbaust sozusagen, den Wasserstoff und Sauerstoff und Strom umwandelst im Winter. Ist aber also, auch noch recht jung. Okay, aber das, das heißt ja, und du bestätigst das ja auch nochmal, dass wir für Wasserstoff und ich sage es mal im Großen und Ganzen, äh, kinetische Energie und elektrische Energiespeicher, also Pumpspeicherkraftwerke, wie du beschrieben hast, kinetische Energie berghoch, wenn, die, wenn der Strom günstig ist, bergrunter, wenn der Strom teuer ist ähm, und elektrische Energie. Du, du brauchst für alle diese Technologien, brauchst du Infrastruktur. Du brauchst irgendwas, wo du die Energie loswerden kannst, irgendeinen Anknüpfungspunkt, weil er ansonsten nicht zum Verbraucher transportiert werden kann und gleich null wert ist. Ich mache erneut das Beispiel auf, wenn ihr Bitcoin auf eurer Wallet habt ähm, und ihr wisst, da will jemand irgendwann, äh, möchte jemand diese Bitcoin eventuell haben und gibt euch da was für im, im Tausch, nur deswegen ist Bitcoin was wert. Ja? Also wenn ihr eine Wallet habt und ihr wisst, keiner will Bitcoin haben, dann ist Bitcoin gleich null wert. Ja, es ist genau dasselbe. Ähm, Bitcoin Mining ist halt hier, ähm, wahrscheinlich auch noch zu nennen, kommen wir gleich drauf, weil eben die Infrastruktur nicht benötigt wird. Flaring. Du, du kannst Flair natürlich, du kannst, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, du kannst natürlich auch ähm, Bitcoin Mining nutzen, um dir deine Anlage, die du dir wünschst, auch zu finanzieren. Ne? Das ist natürlich der Vorteil daran. Du kannst ganz klein anfangen, dir ein Miner, zwei Miner, drei Miner ähm, hinzustellen und dann dir das Geld mit deinem Strom, den du überproduzierst beispielsweise, ähm, so viel Geld zu verdienen, um dir dann die Anlage dahin zu bauen, die du dann wirklich letztendlich da vor Ort stehen haben willst, welche es dann auch immer sein soll. Oder um die Anbindung an die Infrastruktur zu finanzieren. Genau. Zum genau. Beispiel. Oder das die Trassen zu bauen zum Beispiel, ja. Ähm, alright. Kannst du nochmal auf den Punkt eingehen, was räumlich fixierte Energie ist? Und ähm, ja, genau. Also die, du hast ja in der Stromversorgung, wie wir es gerade beschrieben haben, ne? du hast eine Zeit, wenn du Strom ist an einem Ort zu einem, vor allem zu einem Zeitpunkt äh, und an einem Ort nur zur Verfügung. Ne? Der ist entweder da und dann fließt er oder er ist nicht da. Du kannst ihn aber nicht zeitlich bewegen. Das ist der, der Nachteil beim Strom. Und der ist quasi räumlich und zeitlich fixiert. Du ist nur hier und jetzt, steht er zur Verfügung und du kannst ähm, Batterietechnik zum Beispiel nutzen, um dann die zeitliche Fixierung zu lösen und dann eben über den Entladungszeitraum, so wie die Kapazität der Batterie ist, kannst du dann eben zeitlich das Ganze so ein bisschen ähm, ja, lösen und dann für einen späteren Zeitraum nutzen. Das ist sozusagen, Batterien sind so die, die zeitliche Lösung für das Stromproblem, also die zeitliche Bewegung. Äh, während du mit Wasserstoff als Beispiel im Raum ähm, fixiert bist, da kannst du zwar Wasserstoff erzeugen, bist dann zeitlich unabhängig, speicherst deine Energie über einen langen Zeitraum, hast aber dann das Problem, dass du den Wasserstofftank irgendwo stehen hast und auch den erstmal irgendwo wegbewegen musst. Das heißt, du kannst dann die, die räumliche Fixierung sozusagen. Das ist ja beim Öl genauso. Also wenn du Öl förderst, dann passiert das ja meistens, man kennt diese Bilder, irgendwo in der Prärie in Texas oder in Sibirien, in Russland oder wo auch immer. Ja. Da hast du genau dasselbe Problem. Du holst das Öl aus der Erde oder von der Bohrinsel oder was auch immer aus der, aus der Tiefsee. Da auch aus der Erde wenn ich nicht ganz falsch liege. Ähm, und dann transportierst du das wieder und verschiebst diese räumliche Komponente und speicherst es halt in einem Tank. Okay, jetzt hast du ja aber bei der Ölbohrung auch ähm, Gas, was anfällt. 
Kannst genau, du dazu gut, was sagen? Gutes Beispiel. Du hast dann beim, beim Gas das gleiche Problem. Du hast eine, eine räumliche Fixierung. Du musst, kannst vor Ort natürlich sau viel Energie durch das Gas, was du einfach nur verbrennen müsstest. Und kannst dann natürlich da Siedlungen bauen, Krankenhäuser etc. Aber da will vor Ort vielleicht gar keiner so schnell einfach die Energie verbrauchen. Dann sitzt du quasi mit einem Riesenhaufen Gas da, musst es halt abtransportieren. Und da fängt dann schon das reale Problem an. Ne? Du musst dann Gaspipelines bauen. Das dauert dann ein paar Jahre kostet, soweit ich es jetzt gelesen habe, um die 3 Millionen Dollar pro Meile. Also wenn man das über ein paar Meilen transportieren will, sind das riesige Kosten und dann eben auch über einen Zeitraum, obwohl du eigentlich nur, sagen wir mal, für ein halbes Jahr dann in, da die Bohrung hast und dein, dein überschüssiges Gas. Das heißt, es ist unwirtschaftlich für einen, für einen Produzenten, das Gas dann wirklich abzutransportieren und dahin zu bringen, wo man das sinnvoll nutzen kann. Und was dann passiert, ist, dass es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst halt das Gas, was hauptsächlich aus Methan besteht, einfach in die Atmosphäre blasen, was auf jeden Fall ziemlich schädlich ist, weil es ein starkes Treibhausgas ist. Es ist ungefähr 31 Mal schädlicher als CO2, als CO2-Äquivalent. Erwärmt quasi die Atmosphäre 31 Mal stärker als CO2 pro Molekül. Das liegt an der, an der Geometrie des Moleküls. Für die Chemiker, das sind die Freiheitsgrade, da gibt es mehr Möglichkeiten, wie sich das Molekül bewegen kann, deswegen kannst du mehr Energie quasi aufnehmen. Und was die zweite Möglichkeit ist, anstatt es einfach in die Atmosphäre zu blasen, ist das sogenannte Flaring, dass du das Methan verbrennst zu CO2. Das klingt jetzt auch erstmal gar nicht so gut, weil man dann natürlich auch trotzdem CO2 in die Atmosphäre bläst in ziemlich großer Menge. Aber wie gesagt, CO2 ist deutlich geringer vom Schaden her als Treibhausgaseffekt als, als Methan. Und das Flaring an sich ist schon richtig, wenn man das macht als, als Gasproduzent. Aber es gibt auch das Problem, dass beim Flaring in dieser offenen Flamme keine hundertprozentige Verbrennung des Methans stattfindet. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie starken Wind hat, die sind ja draußen im Freien, wenn du da irgendwie Wettereffekte hast und starken Wind erbläst, dann kann es im Extremfall dazu kommen, dass nur 60 Prozent des Methans verbrannt werden. Du hast dann also einen großen Anteil von dem Methan, was da rauskommt, was doch wieder in die Atmosphäre geblasen wird. Und der Durchschnittswert, ähm, habe ich heute gelesen, sind 92 Prozent, äh, werden im Durchschnitt von dem Methan verbrannt. Das ist schon eine recht gute Quote, aber die 8 Prozent richten eben doch immer noch erheblichen Schaden an. Also, Und da sind, wir dann, da sind wir dann bei demselben Punkt. Ne? Wir haben Energie, die kommt aus der Erde, die will keiner haben. Du kriegst sie nicht eingespeichert oder nur für sehr, sehr viel Geld an die Infrastruktur angebunden, damit sie irgendwo anders nutzbar wird, um diese räumliche Komponente zu, ver zu verschieben, räumliche Komponente zu verschieben. Mund aufmachen beim Sprechen. Ähm, und das ist genau dasselbe Problem. Und am Ende hat das hat diese Energie Kosten und damit einen negativen Preis. Ja. Was machen Bitcoiner mit dieser Energie, Weasel? Genau, du kannst jetzt einfach an den Ort, wo du sonst Flaring betreiben würdest, stellst du jetzt einen Generator hin, packst ein paar Miner dran, nutzt die Energie, die erzeugt wird im Generator. Der Generator verbrennt zu 99,9 Prozent. Also alles, was du an Gas da reingehst, verbrennt er. Äh, möglichst optimal, weil er eben nicht mehr im Freien steht, wie so eine offene Flamme. Ähm, und die Energie wird genutzt zum Minen. Und dann hast du quasi einen ähm, monetären Anreiz, das zu tun und hast gleichzeitig noch den positiven Effekt fürs Klima, diese 8% im Durchschnitt Methan noch extra rauszufiltern aus deinem Gas. Warum sind das nur 92%? Ist das, weil da Wind herrscht ab und zu und dann wird die Flamme praktisch äh, genau. äh, vom Wind umgeblasen ein bisschen und genau. dann geht was vorbei? Ja, das ist wie bei einer Kerze. Ne? Wenn man dagegen pustet, dann hast du auch da quasi Gase, die, die nicht optimal verbrannt werden. Die, die schaffen es quasi aus der Flamme raus, ohne dass sie verbrannt werden. Und das ist, wie gesagt, im Extremfall, wenn du jetzt wirklich 
starken Winters können das 60 Prozent sein, also 40 Prozent des Methans hauen einfach ab. Und im Durchschnitt ist es 92 Prozent. Also hast du dann über das Jahr verteilt beim Flaring eben diese 8 Verlust von Methan, die dir durch die Lappen gehen. Wenn das neu gestartet wird, ne, das Flaring, hast du mal gesehen, wie das, wie das gemacht wird? Die schießen, habe ich neulich gesehen, ja, so eine ähm, so ein Leuchtsignalkugel, ne, schießen die in den Gasstrom rein. Was für ein Job. Da stehst du ja. da in der Mitte vom Nirgendwo und schießt so eine Flare-Pistole ja. gegen die Gasflamme in, keine Ahnung, 50 Meter, 70 Meter Höhe und äh, hoffst, dass du triffst und kriegst das Signal sofort, wenn du die, äh, wenn, wenn du das Gas erwischt hast ähm, und einfach irgendwo dann auf einmal eine Flamme ähm, äh, erscheint. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Ja. Ähm, das Video habe ich auch gesehen. Ähm, passiert das heute schon, Weasel? Wird heute schon mit äh, flared Gas oder ansonsten ähm, geflairtem Gas gemeint? Ja, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es noch öfter passiert, aber ich weiß auf jeden Fall von einem Ort, in dem es passiert. Und zwar in North Dakota wird es gemacht, in den USA. Äh, ExxonMobil hat da mit einem Partner zusammen ähm, seit Anfang letzten Jahres ähm, haben die da Bitcoin-Miner äh, laufen, um den, das Flaring quasi zu nutzen für Bitcoin-Mining. Kann man auf jeden Fall mal googeln, findet es gibt so, gerade statt. Es gibt so ähm, Great American Mining, ich glaube, die Firma von Marty Bent, der auch relativ prominent ist im englischen ja. Space, ähm, die machen das auch. Also ich glaube, die bauen einfach so Container, hinten Gasturbine, vorne Bitcoin-Miner und ähm, die schließen dann einfach diese Container jeweils an die, ähm, an die Ölförderungsoperation da an. Ja, cool. Und fangen an zu meinen. Marty Wendt ist ja auch ein großer Freund der, der fossilen Energie und warnt ja, davor, ja. dass wir als Zivilisation auf keinen Fall uns die fossilen Energieträger durch die Lappen gehen. Lieber alles ja. verbrennen. Ja, genau. Also ich glaube, er ist ein, ein Naturfreund. Ich habe auch diese Folge bei What, What Bitcoin Did gehört von mhm. ihm. Ähm, ja, kann man, kann man sicher, gut, ist ein Wettbewerb der Ideen. Ähm, ja, genau. Muss man mit genau. klarkommen äh, und, und dann auch die Argumente liefern. Das ist ja. sicherlich richtig. Ich habe auch meine Kritikpunkte an der Energiewende so, ähm, ja. aber da kommen wir später nochmal zu. Wenn es alle so machen würden wie er für die, und das Flairtgas nutzen würden, wäre es super. Wenn die, die, die Menge an Flairtgas in den USA alleine, ähm, das sind 70 Terawattstunden und damit alleine könnte man äh, ungefähr 50 Prozent des gesamten Bitcoin-Minings betreiben, um das mal einzuordnen. Grüße gehen raus an die Energiekritiker. Das ist nämlich auch das Paradoxe, ne? Selbst wenn man ähm, Bitcoin-Mining komplett umstellen würde und wir würden jetzt alle, oh Gott, oh Gott, wir gehen hin und nehmen alle unsere Note und lassen POS-Bitcoin drauflaufen, yeah. <lacht> dann würde genau nichts passieren, was die CO2-Bilanz angeht. Ja. Gar nichts. Aber gut, anderer Punkt. Ähm, du schreibst in deinem Artikel darüber, dass Bitcoin eine lastausgleichende ökonomische Batterie sein kann. Was hat es damit auf sich? Den Begriff habe ich geklaut eigentlich, der kommt original aus dem Englischen von dem norwegischen Energiekonzern Anker. Die haben das in ihrem Brief von über einem Jahr, ist glaube ich schon her, äh, haben die das geschrieben. Also ich weiß nicht, ob die die Idee von denen stammt, aber da habe ich hab es zumindest her. Ähm, Batterie ist natürlich, da, da wird man auch schnell kritisiert und man sagt, ne, Bitcoin, ne, es gibt ja auch Leute, die sagen, Bitcoin sei digitale Energie. <lacht> danke, danke Michael Saylor. Ja, genau. Das, das ist irgendwie zu stark vereinfacht. Aber es ist eben ne, die ökonomische Batterie, dann macht es wieder Sinn. Wenn du quasi deinen überschüssigen Strom nutzt, es in Geld umwandelst und dadurch die Energie in Anführungsstrichen, die dann letztendlich Geld ist, eben für Projekte nutzen kannst, um damit was zu tun. Alright, ja genau. Also damit ähm, haben, glaube ich, viele Leute äh, kratzen sich da am Kopf, weil 
das muss man auch nochmal ganz klar sagen, Bitcoin erzeugt keinen Strom. Also ich kann nicht Strom irgendwo speichern in Bitcoin und dann um die Welt <lacht> schicken und dann da wieder mit Strom erzeugen. Das geht einfach nicht. Du kannst die Kaufkraft nutzen, um Strom zu erzeugen, als Investition vielleicht oder um Strom zu kaufen oder so, aber du kannst eben nicht aus Bitcoin selber Strom erzeugen. Aber ich glaube, das äh, wissen die Leute auch, die sich es, es gibt einen Energiemarkt, Es gibt einen Energiemarktmechanismus, wo es dann doch wieder ungefähr so sein könnte. Ähm, Sean Cornell war auch bei What Bitcoin Did und der hat erklärt, wie Energiemärkte funktionieren. Ich habe bei weitem nicht alles verstanden, aber was ich ganz interessant fand, war, dass er beschrieben hat, wie sich Bitcoin-Miner, ähm, das war glaube ich auch in ERCOT, in dem texanischen Energienetz, ähm, die sichern sich quasi Strom zu einem bestimmten Preis, machen quasi so einen Strompreisvertrag, so eine Art Stromfuture und äh, wenn die Nachfrage dann so hoch ist, ähm, dann machen die einfach nichts anderes als nicht zu meinen und den Strom, den sie sich vertraglich gesichert haben, dann einfach zu verkaufen zu einem aktuellen Preis, der natürlich viel höher ist als das, was sie sich gesichert haben. Und dann hast du eben doch auf eine gewisse Art und Weise, naja, es ist natürlich nicht Bitcoin, die dann Energie ist, aber derjenige, der Bitcoin meint, stellt dann Energie zur Verfügung, die man, mit dem man vorher nicht gerechnet hätte sozusagen. Genau, das Beispiel haben wir bei Notsignal auch äh, besprochen. Für den Netzbetreiber, der dafür sorgt, dass die Netzfrequenz bei 50 Hertz bleibt, für den ist es egal, ob du weniger Strom nachfragst oder Strom erzeugst. Hauptsache, die Bilanz stimmt. Und da hast du natürlich recht. Aber du hast, es ist natürlich genauso. Ne? Also Bitcoin erzeugt nie und immer Strom. Es ist kein Generator. Aber es fragt eventuell, fragen Bitcoin-Miner, weil es sich ökonomisch mehr rechnet, weniger Strom nach und erzeugen dafür, ähm, ja, auf der Plusseite sozusagen, ähm, weniger Nachfrage und damit mehr Strom, der anderswo verbraucht werden kann. Unter diesem Punkt, Weasel, Bitcoin, lastausgleichende ökonomische Batterie. Da geht es auch um, ums Curtailment auf Englisch. Was heißt das genau und ähm, was hat es damit auf sich? Ja, Curtailment ist quasi von der Wortbedeutung her, ähm, du, du ähm, hängst quasi das äh, ab, was du, was du produzieren könntest und ähm produzierst weniger, als du, als du produzieren könntest und machst das, damit du im Netz nicht eine Überproduktion hast. Also du, du leistest als Kraftwerk weniger als das, was du, was du könntest und reduzierst deinen Output sozusagen. Und diese ungenutzte Energie, die könnte natürlich ein Stromerzeuger dann, ne, du kannst dann, hast dann quasi einen Output, den du steuern kannst und wenn jetzt das Netz ähm, nicht mehr haben will von deinem Strom, dann könntest du diesen Strom natürlich nutzen, um äh, Bitcoin zu meinen. Und das kannst du natürlich frei steuern. Also du kannst dann die Bitcoin-Miner wirklich innerhalb von kürzester Zeit an- und ausschalten und jedes Kraftwerk könnte eigentlich diese Curtailment-Energie, die ähm, schon nicht zu verachten ist, also in einem Artikel von Nikata habe ich gelesen, in die Curtailment-Energie von China, also Wind, Sonne und Wasserkraft, beläuft sich im Jahr auf 100 Terawattstunden. Das reicht aus, auch wieder um Bitcoin alleine, das ganze Netzwerk, Netzwerk die Hashrate zu generieren. Also das sind schon Energiemengen, die die schon krass sind und das alleine durch Energie, die nicht genutzt wird. Ne? Also wir nennen das auch Non-Rival Energy, das ist halt Energie, die einfach niemand haben will, die, die, die nimmt man niemanden weg sozusagen. Also statt, dass es negative Strompreise gibt, kappt man das ab, ja. ähm, damit eben wieder die Frequenz bei 50 Hertz bleibt. Das ist ja ein ganz großer Punkt, wenn wir, wenn wir Überschusskapazität, also Überkapazitäten aufbauen ähm, und die Wirtschaftlichkeit der Anlagen garantieren wollen, dann müssen wir das entweder auf den Strompreis wieder umlegen, was höherer Strompreis bedeutet, oder der Strom muss irgendwohin verkauft werden, damit die Anlagen wirtschaftlich bleiben. Ähm, und das ist hiermit, glaube ich, auch gemeint, oder? Mhm. Ja. Ja, der zweite Punkt, den, den natürlich dann neben dem Curtailment sozusagen, wenn du einen Energieproduzenten schon hast, der dann Bitcoin meinen kann, 
ist natürlich auch, dass du an Orten, wo noch gar keine Infrastruktur vorhanden ist, um eine Energiequelle zu nutzen, die kannst du erschließen, indem du zunächst mal, und da ist auch wieder dieses Hände-Ei-Problem, ne? du hast einen Erzeuger und der kann natürlich erst Strom verkaufen, wenn du auch einen Verbraucher direkt daneben hast oder der damit verbunden ist. Und ähm, dadurch, dass du aber die Energieressource erstmal jetzt erschließen kannst und dann Bitcoin meinen kannst, kannst du schon sofort die finanziellen Einnahmen, um noch dein Projekt zu finanzieren. Also du hast ein geringeres ähm, Investitionsrisiko, wenn du jetzt so ein Projekt startest, weil du eben schon gut planen kannst mit Einnahmen. Du kannst direkt die Energie um, also mit der Plan, die du erzeugst, die Energie äh, in Geld sozusagen, dass du wieder reinkriegst, hast äh, eine beschleunigte Rendite dadurch und eben auch, wenn du jetzt einen Kredit dafür aufnehmen musst, kannst du den Kredit kleiner halten, weil du auch den schneller wieder zurückzahlen kannst. Also das ganze Projekt wird eigentlich vereinfacht dadurch, dass du viel schneller deine Energie in Anführungsstrichen verkauft kriegst, also umgewandelt in, in Bitcoin sozusagen. Und das hilft eben dann auch, Energieressourcen ähm, anzuschließen oder eben zu nutzen, die vorher noch gar nicht, ähm, die Infrastruktur vorher noch gar nicht gebaut wurde. Und ähm, es gibt einen sehr guten Artikel von Brandon Quittem dazu. Ähm, der Titel ist Bitcoin is a Pioneer Species, also eine, eine, ähm, eine erste Spezies sozusagen, die irgendwo sich ansiedelt um eine Energiequelle herum, woraufhin er vergleicht das mit, ähm, ich weiß gar nicht, sind Bakterien oder so, die er in seinem, äh, in seinem Artikel daran ähm, heranzieht. Also das ist quasi eine, ein unbesiedeltes Land, wo kein Leben darauf existiert, eine Wüste, ein karges Land. Und dann kommen eben die ersten ja, Einzeller und dann eben noch größeres Leben. Und dann entwickelt sich sozusagen die, ähm, die Fauna äh, äh, immer weiter zu höher entwickelten Lebewesen. Und da hat er eben die Analogie gezogen dazu, dass so die erste Spezies, die jetzt an der Energiequelle siedelt, sowieso erstmal Bitcoin-Miner sein und dann eben, wenn die Energiequelle da ist, die sich eben alleine durch den Verkauf von Bitcoin selbstständig ähm, erhalten kann, dann kann man eben noch weitere Spezien, äh, Spezies, die dann dran siedeln sozusagen, ähm, werden dann eben dazukommen. Ja, das ist dann die Industrie beispielsweise, die dann auch Sachen produzieren kann und dann die, die Angestellten, die in der Industrie arbeiten, die kommen dann auch noch dazu, so also kommt dann Spezies für Spezies dazu. Und das stellt so ein bisschen auf den Kopf, wie bisher, glaube ich, so Siedlungen auch äh, entstanden sind. Ne? Man hat ja eigentlich eher, irgendwo haben Leute gewohnt, die brauchen Energie, gut, dann muss da ein Energiekraftwerk hin. Und es könnte sein, dass Bitcoin das so ein bisschen auf den Kopf stellt, weil du jetzt eben die Möglichkeit hast, irgendwo ist, ein, ist ein, eine riesige Wasserkraftquelle, du musst das erstmal bauen, ne? du, du zapfst die Energiequelle da an, ähm, setzt deine Miner daneben, das läuft erstmal so und dann kannst du aber, wenn du jetzt daneben siedelst, kriegst du super günstige Energie. Du hast eine riesengroße Energiequelle und wenn du aber schon einen, einen leicht höheren Preis, weil du ja Energie brauchst sozusagen, zahlst als die Miner, dann kannst du Stück für Stück an dieser Produzent dann seine Miner abbauen und dann eben echte Kunden sozusagen mit dem Strom ähm, versorgen. Ja, absolut. Das hatten wir auch ähm, in vergangenen Episoden schon, schon erwähnt oder erläutert und auch das ist ein Beispiel, was immer wieder kommen wird, einfach weil es so um, umwerfend ist, das mit der ähm, Pioneer Species finde ich ziemlich interessant. Das heißt ja eigentlich, dass es wie so ein Bakterium oder wie so ein Lebewesen ist, was irgendwo hingeht, wo kein anderes Lebewesen klarkommt und sich die Ressourcen, die es da gibt, zunutze macht. Okay, ähm, ich habe den Virunga Nationalpark äh, genannt in, in meinen letzten Episoden des Öfteren. Hast du andere Beispiele noch? Ja, auch in dem Artikel werden, werden drei weitere Orte genannt, wo ähnliches abläuft wie im Virunga Nationalpark, wo man eben Energie nutzt, um ähm, vor Ort dann quasi Gutes damit zu tun und die Umwandlung in, in Bitcoin und in Geld sozusagen. Ähm, in Laos gibt es ein Projekt. Ähm, Laos ist auch ein sehr armes Land in Asien. 
ähm, was aber super viel auch überschüssige Wasserkraft hat am Mekong River. Ähm, und ähm, im Jahr 2022 allein durch Bitcoin-Mining sind da 190 Millionen Dollar ähm, verdient worden. Ne? Also gerade in einem armen Land wie Laos kann man sich vorstellen, was das für einen Unterschied machen kann, dass man auf einmal die Möglichkeit hat, ähm, ja, wie gerade erklärt, ne? du, du hast dann die erste Spezies, die rankommt und alles weitere kann dann da dran siedeln. Ne? Du hast dann extrem viele ähm, Folgen daraus, positive Art, die dann eben so einen wirtschaftlichen Prozess anstoßen können in so einer Region. Mhm. Genau, ne? Du hast Angestellte und Arbeiter und die Wirtschaft kommt, äh, floriert dann dadurch, ähm, hast weniger Produkte, die von außen reinkommen, sondern kannst selber auch Sachen produzieren. Also die, die Eigenständigkeit der Region wird dadurch auch total gestärkt. Ja, absolut. Energiearmut ist ein Problem. In dem Artikel sind, glaube ich, noch Beispiele aus Kenia und Äthiopien. Willst du da kurz zu was sagen? Genau, Kenia ähm, hat sehr viele, äh, eine große Menge an ungenutzter Erdwärme, die sie einsetzen können und um die auch von der Infrastruktur her aufzubauen, ähm, ne, da wird auch Kapital gebraucht und die, die Finanzierung dafür ähm, kann man eben auch wieder über Bitcoin-Mining reinholen. Da gibt es einen Artikel bei Bloomberg, den man sich durchlesen kann. Dann geht es so ein bisschen in dem Artikel in Richtung Mining Council und da wird die Aussage getroffen, dass saubere, in Anführungszeichen, Miner, dreckige Miner verdrängen. Ähm, was hat es damit auf sich? Ähm, ja, kann man sich vorstellen. Ne? Du hast dann fängst selber an zu meinen, bist selber grün ähm, und hast natürlich den ersten Effekt, den, den, den jeder nachvollziehen kann. Du hast natürlich einen sogenannten Durchschnittswert, ähm, dreckige Miner, also fossile Brennstoffe und eben grüne Miner. Und wenn du anfängst, grün zu meinen, dann verschiebst du natürlich erstmal den Durchschnitt. Aber das ist nicht der einzige Effekt, den du damit erzielst. Ähm, das Wichtige zu verstehen ist, was ja oft auch in der, in der in der Presse nicht verstanden wird. Ne? Wenn man sagt, okay, jetzt gibt es so viel Miner und die Hashrate geht hoch und der Preis und so, dann, dann werden ja viel mehr Bitcoin produziert. Aber das, das ist natürlich Quatsch. Ne? Es gibt eine Schwierigkeitsanpassung. Es werden nie mehr als äh, der Block Reward alle 10 Minuten ausgeschüttet im Durchschnitt. Was dann auch gleichzeitig bedeutet, egal wie viele Leute meinen, weiterhin werden genau dieser, wird dieser Betrag ausgeschüttet alle 10 Minuten. Und wenn ich jetzt quasi die Hashrate erhöhe durch meinen Mining-Anteil äh, in grüner Energie, dann haben es natürlich auch die, die anderen schwerer, an die Bitcoin ranzukommen. Und dadurch äh, mache ich den Markt sozusagen teurer und derjenige, der jetzt ähm, produziert mit fossiler Energie, hat dann irgendwann Probleme, ähm, den Preis quasi zu halten und den dränge ich dadurch äh, aus dem Markt äh, raus. Weil du sagst, ähm, fossile Brennstoffe sind teurer als erneuerbare, wo der Rohstoff ja im Endeffekt umsonst ist und die Stromgestehungskosten pro Kilowattstunde gesehen über die Lebenszeit der Anlagen deutlich geringer sind. Ja, das ist die Grundannahme, sehr gut zusammengefasst. Man hat das sehr schön gesehen, wenn man äh, zum Beispiel auf blockchain.info sich die Hashrate anguckt über die Zeit, gab es einen riesigen Einbruch. Der Einbruch, ähm, als China gesagt hat, wir verbannen jetzt Bitcoin-Mining aus unserem Land. Da waren einfach 50% der Hashrate weg. Trotzdem kam Block im Schnitt vielleicht dann, keine Ahnung, für ein bisschen äh, Zeit über diese 10 Minuten. Und als dann die Difficulty-Anpassung kam, waren wir wieder bei ungefähr 10 Minuten. Ich habe noch nicht ein einziges Netzwerk, außer das Bitcoin-Netzwerk gesehen, Wiesel, was ähm, komplett damit klarkommt, aufgrund der Dezentralisierung, wenn 50% der Hashrate einfach so vom Erdboden verschluckt werden. Ähm, das ist einfach unfassbar gewesen. Und was du davor angesprochen hast, da möchte ich auch ganz kurz was zu sagen, weil das ein extrem wichtiger Punkt ist, meiner Meinung nach. Gerade wenn es, es jetzt ein bisschen außerhalb ja, von dem Zielinhalt, von dem Podcast und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und auch wichtig zu verstehen, wenn man Bitcoin verstehen will, was die Härte von Geld angeht. Die Stock-to-Flow-Ratio 
ist bei Bitcoin so niedrig wie nirgendwo sonst. Ja, also ich, glaube, wir, ich glaube, wir sind noch über Gold jetzt. Ne? Ich glaube, beim nächsten Harving sind wir unter Gold. Oh, das weiß ich gar nicht genau. Glaube, aber, ja. aber mein Punkt ist, dass dieser Unterschied von irgendwann komplett Null zu immer ein bisschen was ein ganz wichtiger ist. Und ich glaube, was noch wichtiger zu verstehen ist, ähm, ist der Fakt, dass, dass bei allem anderen, egal was es ist, ob es Silber ist, ob es Gold ist, ob es Sand ist, ist völlig egal, sobald der Preis von einem Gut, ob es Stahl ist, sobald der Preis von einem Gut am Markt steigt, wird mehr von diesem Gut produziert. Weil mehr Nachfrage da ist, mehr Incentive da ist, mehr Leute rausgehen und sich diesem Business widmen. Ja, wenn der Holzpreis durch die Decke geht, dann wird mehr Holz abgebaut und so weiter. Es werden mehr, ähm, mehr, mehr äh, äh, Folgeprodukte aus Holz produziert und so weiter. Aber es ist völlig egal, wie viel Geld und Kapital in Bitcoin fließt. Es werden immer nur die vorgegebene Anzahl an Bitcoin gemeint. Und bei keiner anderen Sache gab es das vorher. Ja. Wenigstens ist mir keine Sache bekannt. Ja. Und dieser Switch von, es wird mehr produziert, wenn der Preis steigt, zu, es wird genauso, der Preis ist völlig egal für die Produktion, für die Menge, ähm, das ist ein riesiger Schritt. Das gab ja, es vorher nie, in nichts. Es, ex es ist, existiert nichts anderes, ne? weil du natürlich in unserer realen Welt kannst du ja die Anstrengungen vergrößern und dann kommst du auch an mehr davon ran. Du musst ja eben nur mehr Einsatz dafür bringen. Und diese, diese Knappheit und auch diese mathematisch festgelegte Ausschüttung und diese Inflexibilität, du kannst nicht mit mehr Energieinput mehr Bitcoin rausholen, das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Bitcoin, was kein anderer Rohstoff dieser Welt oder unserer Realität bisher hat. Ja, absolut. Und das ähm, halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weshalb ich hier auch nochmal drauf eingehen wollte. Ja, hast du irgendwie eine, eine Richtlinie dafür, welche Preise sich Bitcoin-Miner leisten können ähm, und wann sie praktisch aus dem Markt verdrängt werden? Wann wird der Strom wieder ins Netz geschickt? Ja, es gibt diesen Pi mal Daumen Betrag, der natürlich abhängig davon ist, wie, wie viel Bitcoin gerade wert ist ähm, oder wie effizient deine Miner sind. Aber ähm, so um die 5 äh, Dollar Cent, Pro, ähm, pro Kilowattstunde ist so der Wert, ähm, bei dem sich Bitcoin-Mining noch lohnt und Strom, der teurer ist als diese 5 Cent pro Kilowattstunde, bei dem macht man quasi als Miner kein Geschäft mehr. Ne? Man, man entweder keine Einnahmen oder zahlt dann sogar drauf. Ähm, deswegen, das ist wieder dieser Punkt Non-Rival Energy. Es ne? macht keinen Sinn. Also wenn der Aufschrei zum Beispiel von europäischen Politikern groß ist, wenn man jetzt sagt, Bitcoin verbraucht unsere schöne grüne Energie, dann macht das keinen Sinn, wenn man sich damit beschäftigt, weil niemand auf die Idee kommen würde, kein Miner würde sich für 15 Cent die Kilowattstunde Strom besorgen, ja, um dann damit Mining zu betreiben. Also oder mehr. Also es gibt auch natürlich Geräte, die älter sind, so, aber wir reden jetzt hier von großen industriellen äh, äh, Minern, die, die wirklich viel Hashrate auch verwalten. Wenn du irgendwo in Amerika bist, kannst du auch mit 12 Cent äh, den Miner betreiben. Mhm. Das geht auch. Oder wenn du sagst, ich habe sowieso Strom von meiner Solaranlage über. Aber das sind halt ganz andere Dimensionen. Aber wenn man eben die neueste Technologie verwendet, die eben rund um die Uhr laufen muss, ähm, möglichst effizient sein muss, dann, dann sind wir bei diesen 5, 6, 7 Cent irgendwo da, je nachdem, wo man sich jetzt auch befindet. Ist natürlich immer ein bisschen kritisch zu sehen, ne? weil natürlich auf der einen Seite sagen wir, oh, Bitcoin-Miner nutzen nur die Energie, die von die, die, die über ist. Auf der anderen Seite sagt man dann vielleicht, okay, die Bitcoin-Miner müssen ständig laufen. Ja, also wie geht das zusammen? Aber auch an diesem Punkt ist eben wichtig zu verstehen, wo entsteht die, der Umweltschaden, wo entstehen die Treibhausgase? Die entstehen nicht beim Bitcoin-Mining, sondern bei der Produktion von Strom. 
Ja. Ähm, und wenn ich natürlich jetzt hingehe und das Ganze subventioniere, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn Bitcoin meiner sich ebenfalls ähm, freuen über günstigen Strom. Ne? Ja, ganz genau. Also Im Artikel schreibe ich auch dazu, don't shoot the messenger. Also wenn man jetzt ähm, so viel auf, auf Mining-Operationen mit dem Finger zeigt und sagt, hier, guckt hin, da wird Mining mit fossilen Energieträgern betrieben, dann ist das nur der Fall, weil diese Energieträger subventioniert werden und dann künstlich günstiger gemacht werden, als, als sie eigentlich sein sollten. Und dann ist Bitcoin nichts weiter als der, der Messenger, der dir zeigt, okay, es macht eigentlich keinen Sinn, Bitcoin zu meinen, es sei denn, jemand spielt hier mit dem Preis rum. Und, und wie viel Subvention ist das pro Jahr, weißt du das? Das sind global, Moment, jetzt muss ich kurz nachschauen, weltweit sind es 5,9 Billionen Dollar, <lacht> Billionen, deutsche Billionen, also Trillion auf Englisch und das sind immerhin 6,8 des Bruttoinlandsprodukts der Welt. Also immerhin, ey, das ist massiv, das ist ja. richtig viel Geld. Was einfach erzeugt wird, sagst du, um fossile Energieträger günstig zu halten, das hatten wir, glaube ich, auch am Beispiel Kasachstan im, in einer der letzten Folgen. Ne? Ja. Ähm, ja, Wahnsinn. Okay, gut. Damit sind wir im Groben und Ganzen durch den Artikel durch. Ich, ich ähm, rate allen Zuhörern, sich den Artikel auch durchzulesen. Da, da steckt viel Arbeit dahinter. Äh, da freut sich Wiesel, wenn ihr euch das durchlest mhm. und ähm, ja, äh, sein Proof of Work sozusagen äh, nutzt und, und euch das Ganze durchlest. Da steckt natürlich auch nochmal viel mehr drin, als das, was wir jetzt hier besprechen können. Hast du einen Appell, Wiesel, für Mining in der Zukunft? Gibt es was, ja. was du Minern mit auf den Weg geben willst? Genau, ja, sehr gerne. Also es, klar, den Minern natürlich erstmal äh, hört auf, mit fossilen Energieträgern zu meinen. Ähm, das äh, schadet dem Ruf der eigenen Branche sozusagen. Also möglichst versucht mit grünen Energiequellen zu meinen. Ähm, an die Politik natürlich das Ganze nicht zu unterstützen auch noch. Egal, ob es jetzt um Mining geht oder nicht. Ne? Fossile Energieträger sollte man nicht finanziell unterstützen. Ähm, stattdessen äh, Mining sinnvoll regulieren, das Ganze integrieren, um eben sinnvoll die, die Mechanismen dahinter zu nutzen, um den Ausbau von erneuerbaren Energiequellen voranzutreiben, damit wir ähm, das Problem der Klimakrise in den Griff kriegen und da Schritte machen. Und ähm, wer jetzt als Privatperson ähm, noch was tun möchte oder sich überlegt, was er da tun kann, ähm, habe ich jetzt vor kurzem gesehen, es gibt ähm, die Möglichkeit, grünes Mining mitzufinanzieren. Also wer auf der Suche ist nach einem ETF, ist vielleicht gerade nicht die richtige Zeit dafür, aber irgendwann geht es vielleicht auch im Aktienmarkt noch wieder nach oben. Es gibt einen ETF ähm, mit der Abkürzung ähm, WGMI, Bitcoiner wissen, we're gonna make it. Ähm, das ist ein aktiv verwalteter ETF ähm, am Nasdaq, der ähm, darauf achtet, dass da eben Aktiengesellschaften von, aus der Bitcoin-Mining-Branche äh, drin enthalten sind, die ähm, eben nur mit erneuerbaren Energien sozusagen meinen. Also wenn man das mit Geld unterlegen will, solche Operationen, kann man das da dann gebündelt tun. Schwieriges Thema. Also ich als Energiewirt sage, wir brauchen auf jeden Fall auch fossile und regelbare Energie. Gerade ja. aktuell, wo wir eben die Kapazität noch nicht so weit ausgebaut haben, ähm, wie der Artikel es jetzt auch oder der Bericht, auf dem, äh, auf, auf dem du den Artikel aufgebaut hast, auch vorschlägt. Äh, ich glaube, wir sind noch sehr, sehr, sehr weit davon entfernt, 100 Prozent aus erneuerbaren Energieträgern zu, zu ziehen. Wir sehen, was das macht. Den Strompreisen, die sind in Deutschland extrem hoch und paradoxerweise, das hatte ich auch bei Notsignal beschrieben, ist es ja so, dass wenn wir hingehen und sagen, wir subventionieren erneuerbare Energieträger, dann haben wir auf der Inputseite von der Regelenergie weniger kontrollierbare äh, Inputs und brauchen auf der anderen Seite aber wieder die 
Regelbahn umso mehr, ne? weil wir haben in Deutschland einen, einen Industriestandort, der sehr viel Strom benötigt und der sich auch darauf verlassen muss, dass Strom verlässlich verfügbar ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann leiden wir da alle drunter, ähm, jedenfalls die Leute, die hier leben. Und das ist, kann in keinem Interesse sein. Und der, das Paradox daran ist ja, dass wenn wir mehr in erneuerbare Energien stecken, dass wir dann auf der anderen Seite ebenso viel in fossile Energie oder Kohlekraftwerke stecken müssen, damit diese Kapazität am Netz uns erhalten bleibt, weil die jetzt immer weiter aus dem, aus dem Strommarkt verdrängt werden und diese Unterstützung brauchen. Ob da finanzielles Kapital, das müsste ich nochmal genau recherchieren, ob das wirklich so ist, dass wirklich viele Steuergelder da reinfließen oder ob die Dinge einfach zurückgebaut werden und durch teurere Technologien wie zum Beispiel Gas- und Kombikraftwerke ersetzt werden, das weiß ich gar nicht genau. Das hatte ich bei Notsignal relativ firm äh, gesagt. Müsste ich aber nochmal recherchieren. Ja, es ist, es ist super auf jeden Fall, dass, dass wir in der Bitcoin-Szene jetzt hier in Deutschland jemanden haben, der von der Materie so weit nah dran ist und sich so auch hinter das Thema klemmt und dann auch einen eigenen Podcast dazu macht. Das ist auf jeden Fall viel wert. Also es ist sehr gut, Danke dass du die dir. Arbeit machst, die du machst. Ein weiterer Schritt, was man machen kann, ist natürlich auch selber grün mein, wie du sagst, ne? wenn, wenn einem das Thema wichtig ist ähm, und Energie äh, und Klimawandel und so weiter, das, das betrifft uns ja alle. Da kannst du natürlich auch als Miner selber auftreten und sagen, ich meine selber meinen Bitcoin und leiste vielleicht einen gewissen Anteil an Hashrate, so wie Troy Cross das in seiner Theorie äh, beschrieben hat. Ich möchte aber zuletzt, Weasel, noch ein bisschen darauf eingehen, auf diese Studie, auf äh, der du das Ganze aufgebaut hast. Mir ist nämlich da was ganz äh, Spezielles aufgefallen. Wenn man sich die Studie anguckt, dann geht die Studie davon aus, dass wir... Nochmal, es geht in der Studie darum, dass wir bis 2050 all unsere Energie aus erneuerbaren Energieträgern beziehen, speichern und dann verbrauchen oder wie auch immer. Und der äh, Bericht oder der, die Studie geht davon aus, dass die Menge an Strom, die wir verbrauchen, gleich bleibt. Ja, also die erzeugte Strommenge heute das tippt dann so ein bisschen runter in der Umbauphase und geht dann wieder zurück. Und bis 2050 ähm, haben wir dann ein Level erreicht, wo wir ähnlich viel Strom erzeugen, elektrische Energie erzeugen, wie wir das heute tun. Also wir elektrifizieren alles. ja Alles, alles was wir heute mit, mit Wärmeenergie machen, machen wir dann mit elektrischer Energie. Und wir wandeln ähm, ähnlich viel äh, Energie in elektrische Energie um wie heute beziehungsweise wie wir heute insgesamt haben. Und das sehe ich meiner Meinung nach nicht. Ja, das ist doch kein, gar kein Problem. Ne? Du musst ja halt keine neuen Geräte kaufen, Lebensstandard darfst du nicht verbessern, du machst alles genauso wie jetzt, auch ein bisschen sparsamer dabei, ein bisschen selbst zurück, dich zurückhalten, ja, gar genau. keine neuen also, Technologien nutzen. Ja, wo ist, wo ist das Problem? Du, du weißt, worauf ich hinaus will. Der, es gibt so eine äh, Kardashev-Skala, die hatte der Roman auch mal, da bin ich auch zum ersten Mal drüber gestolpert, das fand ich relativ interessant. Die sagt genau, äh, wo da das Problem liegt. Ne? Also diese Kardashev-Skala ist eine Skala, da, die die Aussagen darüber trifft, wie wir uns als menschliche, menschliche Spezies entwickeln und welche Abhängigkeit das direkt von der Energiemenge hat, die wir uns zunutze machen können. Und wenn wir jetzt natürlich sagen, gut, wir benutzen in 2050, in 25 Jahren genauso viel Energie wie heute, dann bedeutet das im Umkehrschluss bedeuten, dass, ich, dass wir uns im Grunde überhaupt nicht vom Fleck bewegen. Genau. 
Ja, die Kardashev-Skala ist natürlich auch, die, die geht ja sehr weit in die Zukunft, ne? wo man sagt, so die, die, ja, wir sind ja glaube ich noch nicht mal auf der ersten Stufe, wir, wir nutzen ja nicht mal die Energie unseres eigenen äh, Fixsterns sozusagen voll aus. Ähm, wir sind ja quasi noch sehr früh in, der, in, der, äh, in dieser äh, Skala sozusagen. Aber es ist natürlich klar, wenn du, wenn du neue Technologien hast und in die Vergangenheit auch guckst, dann ist es völlig klar, dass du mit ähm, neuen Technologien und neuen mit Möglichkeiten auch dementsprechend der Energie Verbrauch steigt. Du hast natürlich im Einzelnen mal einen MP3-Player oder sowas, der weniger Energie verbraucht als irgendwie Kassettenrekorder oder so. Aber das sind dann eben nur kurze Abschnitte. In der Zeit, wo das passiert und die Energie, die Technologien weniger Energie verbrauchen, hast du auch wieder ganz viele neue Leute, die überhaupt diese neue Technologie benutzen. Und du hast halt auch jetzt den Standard, den wir jetzt als Europäer und, und Amerikaner und so weiter haben, den wollen natürlich auch 60 Prozent des Planeten wollen den genauso haben. Und die kommen erstmal auf das Energieverbrauchsniveau, auf dem wir schon seit Jahrzehnten sind. Also da kommt noch sehr viel nach an, an Energieverbrauch. Ich kann das Bedarf, aus erster Hand bestätigen. Bei mir geht es beruflich immer darum, dass wir versuchen, Strom in Gebiete zu bringen, wo eben vorher nur sehr ähm, unverlässlich Strom zur Verfügung stand durch Dieselgeneratoren oder was auch immer, oder es sehr teuer war, es keine Infrastruktur gibt und so weiter. Und da kann man genau das, was du gerade gesagt hast, absolut sehen. Ne? Wenn man sich ansieht wie ein Dorf innerhalb von zwei Jahren, äh, nachdem es dann ähm, eine Anbindung bekommen hat an einen, an einen zuverlässigen äh, Generator, der, der PV-Strom erzeugt, also Photovoltaikstrom, was da passiert, ist der Wahnsinn. Auf einmal hat der Friseur irgendwie nachts Leuchtreklame, der läuft der Fernseher, das Radio ist an, es gibt irgendwie einen Copyshop, der offen ist, ähm, Straßenlaternen sind an, es blüht das Leben irgendwie nach, nach 18 Uhr, ähm, wo es vor zwei Jahren stockduster war und auf einmal hast du da äh, blühendes Leben auf der Straße und so. Und das ist einfach ein erhöhter Lebensstandard in dem Moment, der, der, der erreichbar wird dadurch, dass Energie ähm, genutzt werden kann und zur Verfügung steht. Dasselbe Beispiel hast du, wenn, ähm, wenn du siehst, dass, dass Menschen, die vorher vielleicht gar keinen Strom hatten, merken, okay, das funktioniert, ich habe hier irgendwie einen Stromzähler vor meinem Haus am Mast und ich habe hier eine Hausinstallation bekommen und ich habe hier Steckdosen und so weiter, da kommt Strom raus, Licht kann ich anmachen, cool, ich kaufe mir jetzt einen Kühlschrank. Haben sie vorher überhaupt nicht dran gedacht, weil sie überhaupt gar keine Quelle hatten, ne? aber in dem Moment, wo du die hast und wo du ja. sagen kannst, okay, cool, hier kommt zuverlässig von 8 bis, keine Ahnung, 10 Uhr oder was auch immer, kommt hier Strom aus der, aus der Dose und ich kann jetzt meine Getränke kühlen oder ich kann Eis verkaufen oder, 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 dann hast du auf einmal direkt die Nachfrage danach, ähm, sag mal, der Strom, wieso ist denn der eigentlich nicht 24 Stunden verfügbar? So, und die Leute hatten vor fünf hm. Monaten, haben sie nicht eine Kilowattstunde im Monat verbraucht, ne? oder eine Wattstunde, also gar kein Strom. Ja. Ähm, und daran sieht man das sehr, sehr schön. Also, so, sobald der Lebensstandard irgendwie steigt, weil du die Energie zu Nutzen machen kannst, ähm, und weil ja auch Strom die Grundlage für alles ist, hast du genau dieses Thema. Und da sehe ich eben, ähm, und das ist bei, bei, bei weitem keine Kritik an einem, an einem Artikel, um Gottes Willen, das ist eine Kritik an dieser Studie, ähm, auf die ich gestoßen bin wegen deinem Artikel, mhm. dass sie eben sagt, okay, wir verbrauchen als globale Gemeinschaft heute so viel Strom wie in 2050. Und das würde im Umkehrschluss bedeuten, viele Leute keine Ahnung wie viel Prozent, aber ein Großteil der Weltbevölkerung bewegt sich genau gar nicht vom Fleck. Und das sehe ich halt nicht. Wobei ich 
Kleines Aber, ich glaube, es geht um die EU. Also immerhin da ist dieser, ne, das ist dann nicht ganz so krass. Aber ich glaube, auch da wird unser Energieverbrauch noch steigen jetzt in den nächsten 30 Jahren. Also es kann kaum anders sein. Das ist so ein, ist so ein Check Your, check your um, Energy Privilege. Ne? Das ist auch aus unserer Perspektive heraus so. Das, ja. Ähm, ja. Weasel, wir sind am Ende angelangt. Ja, war sehr schön hier zu sein. Freue mich, dass es geklappt hat. Gerne, gerne. Hast du weitere Pläne? Möchtest du noch was schreiben? Wo findest du dich? Wo, wo, wo findet man dich? Entschuldigung. <lacht> ja, ich, ich würde gerne noch Artikel schreiben. Ich habe in meinem Fiat-Job bin ich gut eingebunden, ähm, hoffe aber, dass ich bald dazu komme, noch einen nächsten Artikel zu schreiben, der wahrscheinlich in eine andere Richtung geht, nicht um Energie, sondern eher so ein bisschen dieses, ähm, wenn ich mit Freunden spreche, dann versuche ich möglichst einfach zu erklären, warum Proof of Work nötig ist und Proof of Stake kein adäquater Ersatz dafür. Und da will ich einen Artikel schreiben, um das auch möglichst kompakt auch nochmal so äh, zusammenzufassen. Mal sehen, wann der fertig wird, muss ich mal schauen. Ähm, bis dahin, wenn irgendjemand noch irgendwie Input hat, Kontakt aufnehmen will, auf Twitter findet man nicht. Äh, Weasel heiße ich da, überraschenderweise. Der Twitter-Handle ist Magic Olen, Magic O-L-E-N. Ähm, ich kommentiere ab und zu was da, bin sonst eher still auf Twitter. Im Real Life kann man mich in Berlin treffen, beim Meetup, immer der erste Donnerstag im Monat im Friedrichter. Sehr, sehr äh, nette Leute da, macht immer Spaß, da zu sein. Wie viele Leute seid ihr da? Ähm, Im Winter, würde ich schätzen, waren es so nur 20, 30, aber jetzt, man hat gemerkt, dass es wieder wärmer wurde, da waren schon draußen auch wieder Leute da und da würde ich jetzt schätzen, waren schon über 100 auf jeden Fall. Über 100 Leute beim Meetup? Ja, beim letzten Mal, so, ja. Alter, fett. Ich habe ein Meetup gestartet und habe mich gefreut, als, ähm, ja, wir waren immer so dreieinhalb Leute. <lacht> und jetzt waren wir tatsächlich das letzte Mal irgendwie über 10 das war schon ziemlich nice, das hat Spaß gemacht ja. da, da, wenn da, wenn da irgendwie wenn man sowas startet und da kommt ein bisschen ein paar Leute kommen zusammen und am Ende sind es dann irgendwie schon 10 Leute, 20 Leute ja. der, der äh, Betreiber von, der, von dem Restaurant freut sich, dass das Umsatz da ist und jetzt müssen wir ihn nur noch ja, dazu voll. kriegen, dass er auch ähm, Sets annimmt und ah, ja. äh, dann kann es weitergehen ja nice ja, ist doch wichtiger, wichtiger, dass du das da vor Ort machst. Wenn, er, wenn du der 101. bist hier in Berlin, dann machst du einen weniger einen Unterschied, als wenn du da bei dir das Meetup hochziehst. Das ist schon mehr wert dann. Das stimmt, mehr Orange-Pilling-Potenzial. Ja. Ähm, cool, möchtest du den Hörern noch irgendwas mitgeben, äh, Weasel? Ich mache gerne Werbung noch für die Internetseite, die Kalle, ein Freund von mir aus Berlin, der so mein erstes Bitcoin-Ventil gewesen ist, um über Bitcoin zu sprechen. Äh, der hat Bitcoin Sozial die Seite aufgemacht, ähm, bitcoinsozial.de, wenn ihr da die Artikel lest, sind sehr schöne Sachen dabei aus unser, von den Autoren aus unserer Telegram-Gruppe. Ähm, die gibt es auch äh, vertont von Paulier, der ist auch bei uns in der Gruppe, der macht die Bitcoin-Sozial-Lesestunde, kann man bei Spotify oder auf den ganzen Plattformen hören. Ähm, wenn ihr selber Input habt, ähm, schreibt uns einfach an auf Twitter, bitcoinsozial, ähm, irgendwie selber Artikel verfassen oder auch einfach nur irgendwelche anderen Inputs liefern. Wir hatten jetzt letzte Woche beim Bitcoin-Stammtisch ähm, November Sierra hieß er, glaube ich, ein ähm, Sozialarbeiter, ähm, der würde auch gerne noch irgendwie zuarbeiten bei uns und ich hoffe auch, dass wir so einfach unterschiedliche Aspekte noch von Leuten, die auch andere Orange-Pillen sozusagen, dass wir da noch mehr Input kriegen und dieser, also wir haben extrem viel Zuspruch bekommen vom, vom Bitcoin-Stammtisch für diese soziale Idee auch hinter Bitcoin, also das, was wir quasi als Lehre verspürt haben, ist bei anderen anscheinend auch genauso, ne? weil ja schnell so der, der entweder sind irgendwie Krypto-Bros oder irgendwie super ultralibertäre, die dann gar nichts mit dem Staat zu tun haben wollen, aber Bitcoin hat auch super viele ähm, Aspekte, die halt so ins soziale Zusammenleben auch geht oder gerade 
das, was halt so falsch läuft ne? und das, was besser laufen könnte ähm, als, als Bitcoin als Alternative. Und ähm, genau, da freuen wir uns, wenn, wenn Zulauf kommt und äh, Leser dazu kommen, aber gleichzeitig auch Aktive, die bei uns irgendwas ähm, beisteuern wollen. Ähm, von uns sind zwei, drei Leute auch äh, in Oslo beim Oslo Freedom Forum nächste Woche am Wochenende und werden danach äh, bei NoteSignal auch darüber berichten. Also wenn ihr da reinhört, sollte Bitcoin sozial bei NoteSignal dann in, ich nehme mal an, ein, zwei Wochen auftauchen. Ja, nice. Geil. Cool. Freut mich sehr. Ähm, ja, vielen Dank, Wiesel, dass du, dass du die Perspektive mit reinbringst. Das ist wichtig. Ähm, Wettbewerb die, der Ideen und so weiter. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne ein Rating da und auch ein Abo. Ihr wisst, wie es läuft. Einmal oder maximal zweimal auf die fünf Sterne drücken. Denkt an Podcasting 2.0. Kann man die Bitcoin-Sozial-Lesestunde schon bei äh, Breeze oder Fountain hören, Wiesel? Kann man. Kann man. Satoshis schubsen, wenn ihr das machen wollt, gerne, freut man sich immer sehr drüber. Ja, ich finde die sehr motiviert. Value, value for Value ist schon richtig. Auf jeden Ganz Fall. genau. Also wenn ich bei mir auf die Not gucke und ich sehe da, dies, wie die Sets ankommen, das ist äh, extrem, extrem cool. Es ja. macht einfach mega Spaß. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch auf Telegram, Twitter, per E-Mail, sendet mir vielleicht sogar eine Voice-Nachricht bei Anchor dann können wir die auch direkt hier mit einspielen, wenn ihr Lust und Laune habt. Ich hoffe wie immer, dass ihr was mitnehmen konntet, was dazugelernt habt. Deswegen machen wir die ganze Schose hier. Denkt dran, dass Bitcoin nicht genug Energie verbraucht. Ich hoffe, ihr seid der Antwort, warum das so ist, ein wenig näher gekommen in dieser Episode. Und ähm, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.